0: Ja, hallo. Geh wie Gott suche. Auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Und ja, vor kurzem waren wir auf der Suche in der Bibel und in der Welt in Tansania mit äh, unseren Freundinnen und Freunden aus unserer Partnergemeinde und äh, ja, mit meinem persönlichen Freund Pastor Frana Elisandra. Ähm, und ähm, waren da, äh, also für einen Besuch, einfach um uns gegenseitig besser kennenzulernen und zu gucken, wie wir miteinander so unsere Partnerschaft gestalten wollen. Und äh, das Faszinierendste an dieser ganzen Zeit da war, ähm, also die unglaubliche Gastfreundschaft der Menschen und diese Freundlichkeit, also... ähm, wir haben einfach ganz, ganz viel Freundlichkeit erlebt. Und ähm, also so, das drückt sich bei denen alles aus, so in einem Satz. Ähm, heißt auf Kiswahili ähm, Mtuniwatu, Also ein Mensch ist viele Menschen. Ähm, und äh, wenn du jetzt in der Folge mal das Titelbild anguckst, das ist so eine typische Skulptur aus Tansania. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine Skulpturenform in anderen Ländern um Tansania herum, ist, ich vermute, das ist also eher typisch afrikanisch, weiß es aber nicht genau. Und zwar stellt diese Skulptur ein Dorf dar, ganz viele verschiedene Menschen, die gerade verschiedene Dinge tun und alle irgendwie miteinander verbunden sind. Und wir haben uns das also erklären lassen, unten sind so die Ahnen, die Vorfahren. Ganz oben muss man sich vorstellen, kommen auf der Skulptur immer mehr Leute dazu, das sind dann die Jüngeren und die Erfahrung, die wir eben gemacht haben in dieser Zeit ist, wir sind jetzt auch Teil dieser Skulptur, also über die äh, Kontinentgrenzen hinweg Ähm, und das ist was Besonderes gewesen, also Tansania ist ja äh, eines der zehn ärmsten Länder der Welt und um den Kilimanjaro herum, wo wir waren, da bedeutet es also, die leiden da nicht Hunger. Das ist, glaube ich, wichtig, sich vor Augen zu führen, weil das Klima da ist einigermaßen okay. Und alle haben einen sehr großen Garten und man kann da alles anbauen, was man zum Leben braucht. Und das machen die auch und können die auch gut. Also ich erinnere das von meinen Großeltern. Die haben nach dem Krieg auch so einen riesen Garten gehabt und da haben sie Kartoffeln und Karotten und Bohnen und Erbsen und Blumen und alles und haben sich daraus versorgt. Und so machen die das auch in Tansania, aber ähm, also Geld ist schon ein Thema für alle, alle haben wenig Geld und ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, dass man vor Ort immer gut zusammenhalten muss. Und da ist es also überlebenswichtig, dass man seinen Clan hat oder seine Gruppe, seine Kirchengemeinde. Und dass man da also Teil dieser Gruppe ist und darauf bauen kann, ein Mensch ist viele Menschen. Wenn es dir schlecht geht, dann kommen schon welche und helfen dir. Und in der Kirche haben wir das also so erlebt, der da, der fängt morgens um sechs an. Um, da geht ja auch dort die Sonne auf und alle sind wach. Das sind die ja gewohnt, so früh aufzustehen. Um, und da sind einfach 500 Leute in der Kirche. Und mit dem Praise-Team zusammen singen die schon mal die Lieder und tanzen dazu. Und also das war so mein Eindruck, wenn Menschen in Tansania so alleine zu sehen sind, und es ist häufig zu sehen auf der Straße, da sitzt immer irgendwie mal jemand rum und guckt oder... Frauen tragen ganz gemächlich so Eimer auf dem Kopf von irgendwie auf dem Markt oder so. Da ist schon was zu sehen von der Not der Menschen, habe ich jedenfalls so den Eindruck gehabt. Aber wenn die zusammenkommen, dann entsteht diese, diese also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber diese typisch afrikanische Magie. Also vorne singt das Praise Team und dann kommen einfach ein paar Leute auf die Idee und tanzen mal vorne mit ohne dass das geplant war. Und dann tanzen die aber auch alle gleich und ähm, im gleichen Rhythmus. so Und plötzlich, wie von Zauberhand, wechseln die dann die Richtung und heben das linke Bein und wieder zurück. Also wundervoll. Und man sieht einfach, wie gut denen das tut. Und wir haben also mit ähm, mit dem Bischofsvertreter vor Ort gesprochen und mit den Distriktpastoren und vielen Menschen so, die in der Kirche da leiten und die sagten uns alle, die Menschen kommen da nicht in die Kirche wie bei uns irgendwie, ich vermute, um schöne Musik zu hören ähm, oder eine interessante Predigt oder so, oder so ein Impuls fürs Leben, ähm, was ich alles total gute Gründe finde, um in die Kirche zu gehen und in den Gottesdienst, sondern die sagen, die kommen in den Gottesdienst, weil die einmal in der Woche vergessen wollen, dass alles ziemlich schwierig ist und die wollen einmal in der Woche hören, dass einer sie einfach durch und durch liebt und für sie da ist. Und das ist der Sinn von Gottesdienst und Kirche. Und deswegen haben die kein Problem damit, vier Stunden Gottesdienst zu feiern, von sechs bis zehn ungefähr. Und dann gibt es erstmal Frühstück und Kaffee und Ingwer-Zimt-Chai, mein mein Lieblingsgetränk seitdem, koche ich jeden Tag, müsst ihr unbedingt machen. Rezept sage ich euch gleich noch. Ähm, und, ähm, und danach war das jetzt an mehreren Sonntagen so, dann gab es Chorwettbewerbe. Dann bleiben die alle in der Kirche, quatschen ein bisschen und so. Und danach ähm, ist dann nochmal sechs Stunden Chorwettbewerb und auch die ganze Zeit singen und tanzen und so. Ähm, und ich muss sagen, ich bin am Ende von so einem Tag auch einfach froh gewesen. So grundsätzlich zuversichtlich und froh. Also das fand ich wirklich beeindruckend und hat mir einfach auch gut getan und offensichtlich den Menschen da auch. So, also im Tuni ein Mensch ist viele Menschen. Und das hat aber auch eine Kehrseite, dieses Sprichwort, die haben wir auch mitbekommen. Und zwar ist es so, ähm, da gibt es keine Kirchensteuer oder so, sondern die Kirche lebt von der Sonntagskollektor. Und da ist genau festgelegt, wer wie viel von dieser Sonntagskollekte bekommt. Und alle müssen was spenden. Und dann wird mit so kleinen Briefumschlägen gespendet, da steht dann dein Name drauf. Und die Kirchengemeinderäte wissen genau, wer wie viel gespendet hat. Und wenn das nicht genug ist, und wenn die den Eindruck haben, da ist zu wenig drin, dann wird da auch nachgefragt. Und dann gibt es auch mal Hausbesuche. Und dann wird nochmal geguckt, ist das eigentlich wirklich so nachvollziehbar, dass da jetzt wenig drin ist. Also die persönliche Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn ich so aus der Reihe getanzt bin irgendwie, ohne das jetzt zu wissen, keine Ahnung, ich habe mich beim Essen in der falschen Reihe eingestellt oder an der falschen Position oder so, dann kommen immer gleich fünf, sechs Leute und schieben dich sanft, aber deutlich dahin, wo du hingehörst. Also du hast da gar keine Chance, so auszubrechen aus der Gruppe. Und das ist jetzt für uns doch sehr ungewohnt gewesen. Und also für mich war deutlich, ich bin ein Europäer, so viel ist ja klar. Und dieser Individualismus, den wir hier pflegen, also zu gucken, was passt eigentlich zu mir, welchen Weg will ich gehen, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich, kann ich die zusammen mit anderen befriedigen und so, so als dann so ein Interessenausgleich entsteht. Dieses ständige Diskutieren und Abwägen und immer wieder neue Entscheidungen zusammenfinden, das passt total gut hierher, aber das passt, finde ich, gar nicht so gut nach Tansania, weil die da gar keine Zeit für haben. Die müssen einfach gucken, dass die das Leben organisiert kriegen. Und das ist sehr aufwendig, wenn alles drumherum nicht so gut organisiert ist. Also man muss einfach gute Netzwerke haben, viele Leute kennen, wissen, wo ist jetzt gerade ein Maisfeld, was abgeerntet worden ist und wo man dann äh, Maispflanzen für die Kühe herkriegen kann. Und dann muss man das auch schnell holen, wenn man weiß, wo das ist. Und dann schnell das Geld dafür organisieren. Ähm, Also das ist schon anders als hier. Ähm, Und ähm, also hierarchischer dadurch auch effektiver im Sinne von schnell Entscheidungen treffen. Aber das passt total gar nicht nach Europa und vor allem nicht nach Deutschland. Was mir auffiel ist, also dass uns allen, das wusste ich schon vorher, aber da merke ich es an der Stelle nochmal ganz deutlich, ja, die Nazi-Zeit, die Zeit des Nationalsozialismus noch voll in den Knochen steckt. Also natürlich sind wir alle so erzogen worden, dass wir jede politische Leitung erstmal kritisieren und aufstehen für unsere Meinung und protestieren und demonstrieren und auf allen Ebenen in der Kirche alles neu ausdiskutieren. Und kein Hauptamtlicher ist per se in der Mehrheit in irgendeinem Gremium bei uns in der Kirche, sondern immer ein Drittel in der Minderheit dass wir unsere Interessen gar nicht so durchsetzen können, sondern wir müssen Menschen für unsere Ideen gewinnen ähm, und überzeugen. Und dann können Dinge so passieren, die wir richtig finden, wir Pastorinnen und Pastoren. Und das ist ja genau richtig. Also in, wir haben alles dafür getan, dass in Deutschland keine Diktatur sein kann. Ne, dass die Länder entscheiden und nicht äh, über Ländersachen. Ne, und nicht der Bundestag, sondern der setzt nur die groben Rahmenbedingungen. So, und in der Kirchengemeinde heißt es ja, der Pastor wird ständig kritisiert, so von allen. Und das ist ja auch richtig so, das muss ja auch so sein. Und so, also dass das ist so das eine, was, wo ich merke, das passt total gut zu uns, aber die Geschichte haben die Leute in Tansania gar nicht gehabt. Also im Gegenteil, die hatten ja die Geschichte des Kolonialismus. Und, ähm, und haben sich davon, von dem Kolonialismus befreit. Und da haben die das sehr gebraucht, dass es da Menschen gab, die das in die Hand genommen haben und charismatische Leitungsfiguren waren und denen sie auch folgen konnten. Ähm, so. Also das, so das eine und das andere, was mir auffällt, ist, so gemeinsam in einem Rhythmus laut zu singen und zu tanzen und alle gleich, das haben uns die Nationalsozialisten auch versaut. Das geht gar nicht mehr in Deutschland. Also stell mal vor, 500 Leute würden am gleichen Tag tanzen und singen. Da kriegt man es doch schon eher mit der Angst. Die kann man ja verführen. Und wir wissen, dass das hier passiert ist. So, und das haben wir den Leuten in Afrika gesagt und das leuchtete denen auch ein. Da bekamen sie also schon ein größeres Herz für uns, weil wir Deutschen, gerade wir Deutschen, gelten ja als unmusikalisch, humorlos und ständig nörgelnd bei denen. Und, ähm, aber jetzt haben die kapiert, warum das auch so sein muss. Ne? Also das fand ich, oder jedenfalls aus meiner Sicht, ähm, vielleicht siehst du das ja anders, kannst mir gerne schreiben. Aber das fiel mir so auf, dass dieses intergenerationelle Trauma, Nationalsozialismus da ganz viele Spuren hinterlassen hat. Ja, also das war so Gottesdienst... Und dann ist es aber so, ähm, die sind einfach unglaublich gastfreundlich. Also wenn du da wo zu Gast bist, machen die einfach erstmal ein ganzes Zimmer für dich frei. Und der, der da drinnen geschlafen hat, schläft halt irgendwo bei jemand anderem mit im Bett oder auf dem Boden oder so. Und egal, wo wir hinkamen, ähm, also überall haben uns die Institutionen, die wir so besucht haben, erstmal ein afrikanisches Menü serviert, manchmal fünfmal am Tag, kein Scherz. Immer Bohneneintopf, ähm, dann total frischer Salat direkt vom Feld mit Papayas und allem drum und dran. Ähm, dann gab es natürlich immer Reis und Kochbananen und äh, Hühnchen. Soße und zum Nachtisch Melone. Äh, voll, voll lecker und sehr gesund. Wir haben alle abgenommen in der Zeit. Ähm, obwohl wir so viel gefuttert haben. Also so das sehr, sehr gastfreundlich. Und sehr interessiert an Etikette. Also so der Ablauf einer, einer Gruppensituation ist schon sehr genau festgelegt, wer was wann zu sagen hat. Und am Ende, und das, ich immer, das fand ich immer sehr beeindruckend, war immer so eine Phase der Wertschätzung. Also wenn wir wo zu Besuch waren, dann war ganz klar, am Ende musste ich oder ja jemand für unsere Gruppe, aber meistens guckten die dann zu mir, ähm, ein Word of Appreciation sagen. Also wir mussten wirklich unsere Wertschätzung nochmal und unsere Dankbarkeit offiziell und in Worten zum Ausdruck bringen. Und am besten noch in einem Geschenk. Also das fand ich ich schön. Ähm Ja, also das sind so Eindrücke gewesen. Ich mache gerne High Five. Und Tansania und ich vermute aber auch Afrika ist High Five Paradise. Also Erstmal ein hoher High Five, so in die Hände geschlagen, Dann sinken die Hände zu einem für uns gewohnten guten Tag. Dann zieht man die Finger so ein bisschen auseinander. Dann reiben die Daumen aneinander. Und dann zieht man die Hände mit so einem Ruck so auseinander. Und sagt dazu, Buona jesu asifiu, nämlich gelobt sei der Herr Jesus Christus. Wundervoll. Also mit Lust den Herren loben. <lacht> Miteinander. Beim Handshake. Also das war wirklich was ganz, ganz Schönes. Ja, also wir wollen auf jeden Fall wieder hinfahren und haben mit unseren Partnern, Partnerinnen vereinbart, welche Projekte wir so miteinander anpacken wollen. Und uns ist aufgefallen, als wir dann zu Hause waren und unsere unseren Partnerschaftsvereinbarung angeguckt haben, dass da ganz viele Vorschläge drin sind, wie wir die Menschen dort finanziell unterstützen. Aber es steht noch nicht drin, wie die uns unterstützen und das tun sie. Also alles das, was ich euch jetzt gesagt habe, das tun die ja für uns. Ich habe bloß den Eindruck, das passiert eher so zwischen den Zeilen und ist so so unter dem, was man in so einem Vertrag, ist so zwischen dem, was man in so einen Vertrag, also in so eine Vereinbarung reinschreiben kann. Ähm, ja, also äh, ich bin reich beschenkt worden ähm, mit Freundschaft, mit ich gehöre jetzt zur Familie, wir gehören jetzt zur Familie. Ähm, und und äh, natürlich daneben, das ist einfach auch nochmal ist natürlich die Natur. Also wir haben natürlich auch eine Safari gemacht, nicht so lange, aber natürlich mussten wir dahin, Das ist ja klar in den Gorongoro Krater und an den, also in andere kleinere Nationalparks. Und das war natürlich, also da, es ist wie ein Blick ins Paradies, kann man nicht anders sagen, wenn man da so eine lange, so eine Büffelherde durch eine Savanne langsam an sich vorbeischlendern sieht und dann sind da hinten noch die Flamingos beim Nashorn, das ist schon wundervoll und gleichzeitig war deutlich, der Pastor, dem wir das also ermöglicht haben, da mitzukommen, der sagte, er war da noch nie und er ist ja da aufgewachsen und er meinte, die anderen aus der Kirchengemeinde waren da auch noch nie, weil keiner hat Geld, sich das zu leisten. Ja, ähm, also so, das sind so die Eindrücke insgesamt. Die Leute sind unglaublich gut im Improvisieren, lachen und singen sehr viel ähm, und sind dabei ganz, ganz freundlich. Also wir waren auf dem Markt, da, da wirst du von allen Seiten gedrängelt, geschubst, gedrückt. Das ist relativ laut auf dem Markt und keiner meckert. Alle bleiben so ruhig, ne? auch... Der Strom fällt ständig aus, alle bleiben ruhig. Die Straßen sind im Vergleich zu hier eine Katastrophe. Also die Schlaglöcher sind ungelogen halben Meter tief und du musst wirklich ein Rallye-Künstler sein, um dein Auto da heil durchzukriegen. Und das sind die auch alle. Ähm, Ganz ruhig. Also Pole Pole heißt das auf Suahili im Masuche. Ähm, Und... äh, unsere erste Erfahrung im Flugzeug war so unangenehm. Die ersten Deutschen, die wir dann wieder trafen, zwei Männer, die, der Dialog ging so: Sie Idiot, Sie sitzen auf meinem Platz, lassen Sie mich in Ruhe, Sie Dummkopf. Und wir gucken uns so an und denken: Oh ja, also das haben wir nur wirklich nicht vermisst. So, was ich vermisst hatte und was ich merke jetzt nach ungefähr eineinhalb Monaten wieder hier in Deutschland sein ist. Ähm, dieses viele Reden über die eigenen Wahrnehmungen, Gefühle, unser ständiges Reden darüber, wie machen wir das, wo geht die Reise hin, lass uns das mal abstimmen miteinander. Das finde ich besonders schön und besonders gut und ich glaube auch ja, fürs Gemeinwesen besonders gut, weil da alle Ressourcen einfach berücksichtigt werden von den Menschen. Und das fiel mir auch auf, ähm, stimmt, wir leben hier vereinzelter. Da ist das so, du bist immer minimum umgeben von zehn Leuten. Irgendein Cousin ist immer noch da und den du noch nicht gesehen hast. Ne? Und, ähm, und sitzt immer mit anderen zusammen, auch in der Kirche, immer ist jemand dabei. Ähm, das Leben hier ist einsamer. Auch auf den Straßen finde ich, du gehst da ja über die Straße und dann sind da einfach auf, überall Leute. Hier gehe ich über die Straße in Norderstedt und da sind gar keine Leute. Das hat mich total irritiert am Anfang. Ich denkst so, du, wo sind die ganzen Menschen eigentlich? Ähm, und ähm, Aber hier ist das natürlich so, dass wir zwar hier vereinzelt erleben, aber durch unser gesellschaftliches System, egal wie schlecht man das findet oder, na, äh, oder so, die Lasten werden trotzdem im öffentlichen Leben auf viele Schultern verteilt durch unsere Steuern. Und dadurch, dass das ähm, hier, also ähm, ich bin da jetzt ja kein Fachmann, aber schon vergleichsweise un- m- also effektiver läuft einfach. Ähm, und und die, die Lasten auf verschiedene Schultern verteilt sind. Das finde ich, ist hier schon deutlich. Also, das ist klar, man braucht ähm, Zeit einzuplanen, um zum Arzt zu gehen, das ist mir schon alles klar, aber er ist da immer ein Arzt und du musst kein Geld auf den Tisch legen, um dann daran genommen zu werden. Oder, ähm, oder die Feuerwehr funktioniert gut. Ähm, so, also, ähm, das, das ist schon ein Unterschied. Da können wir was weitergeben, glaube ich. Und auf der anderen Seite, die Einsamkeit zeigt sich auch darin. Also, so, die haben uns gefragt, was ist eigentlich so? Wir haben viel auch, also überall ist immer jemand Altes dabei. Ne? Ähm, also mh, die sitzen dann einfach mit dabei. So, das ist so die Ehrenabteilung. Ist immer mit dabei, immer jemand Altes. Ne? Und die fragt uns dann, was ist mit euren alten Leuten dann haben wir denen von unseren Seniorenheimen erzählt und dass die sehr, sehr gut sind. Ähm, also jedenfalls, ich kenne viele gute Altenheime. Und ähm, dann meinten die, ja, aber wegwerfen tut ihr sie trotzdem, oder? Und das können die so gar nicht verstehen. Ähm, ja, und das, finde ich, können wir viel lernen. Im Sinne von gemeinschaftlich leben und nicht so alleine immer leben. Ähm, sondern und, und, und miteinander freundlich sein. Da können wir wirklich viel lernen, locker bleiben, ähm, improvisieren. Äh, und ich glaube, das sind auch Sachen, die wir brauchen, also so Eigenschaften, die wir brauchen, wenn es jetzt kritischer wird mit den, mit den Lebensumständen hier. Ähm, da können wir eine Menge lernen von denen, so Krisenmanagement, ne? so Leben in der Krise, da können wir eine Menge von denen lernen. Ähm, ja, also. sehr sehr viele Eindrücke, sehr sehr wertvolle Beziehungen, sehr sehr eindrückliches Leben. Und das sind jetzt unsere Freunde, ist unsere Familie und da danken wir Gott einfach für. Genau, und das ist das Letzte, was ich noch sagen will. Die beten einfach zu jeder Gelegenheit. Also der Pastor und ich, wir haben uns am Abend des Tages an den Händen gefasst und dann haben wir erstmal zusammen gebetet, für den Tag gedankt, Gott gebeten, dass er uns segnet und, äh, und das fand ich einfach wunderbar. Das habe ich einfach mitgenommen hier und ähm, siehe da, die Menschen, mit denen ich das, also denen ich das anbiete, die mögen das. Lass mal beten. Ja, dann beten wir zusammen. Und man erfährt einfach voneinander noch so viel mehr, als wenn man nur redet miteinander. So wenn Gott ganz ausdrücklich mit eingeladen wird in die Begegnung. Deswegen würde ich jetzt gerne am Ende dieser Folge beten und lade dich ein, oder euch mit mir die Hände zu falten. Lieber Gott, danke für unsere Gemeinschaft mit Menschen, die so weit weg wohnen und in so anderen Lebensverhältnissen. Danke dass sie aus der Gemeinschaft mit dir so viel Mut schöpfen und so viel Fröhlichkeit. Und danke, dass uns das angesteckt hat. Lass uns gemeinsam auf dem Weg sein, dem Weg, ein gutes Leben für möglichst viele zu ermöglichen. Amen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Und äh, ja, dann erstmal alles Gute und Gott segne euch. Bis denn, Geh wie Gott suche. Auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Tschüss.